0: Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer
1: cette nouvelle histoire, nous voulions vous parler d'un podcast que nous adorons, Wild Podcast Animalier Sauvage. Wild est un podcast animalier, cela veut dire qu'il te fait découvrir à chaque épisode un nouvel animal. Tu vas suivre Ambre et le professeur Sapiens, des reporters animaliers qui partent vraiment à la rencontre de ces animaux. Tu le suivras à la découverte des orques à la recherche de la loutre de Provence ou au milieu du désert pour découvrir les
2: dromadaires. Je vais revêtir ce déguisement de scarabée et nous allons nous servir de cette formidable machine à miniaturiser que j'ai inventée. Ah formidable, ça a marché
0: Professeur, attention, une grenouille Elle va vous gober comme un
2: moustique C'est parti pour la grande aventure Voilà, je sens que ça y est, je suis au cœur de la grenouille. C'est tout noir et c'est tout chaud là-dedans.
0: Professeur, mais comment allez-vous faire pour respirer J'ai prévu une bouteille
2: à oxygène.
0: Et pour en sortir
2: Eh bien attendez, je sors mon plan.
0: Chaque épisode
1: est un voyage inédit. Alors surtout, dis-nous si toi aussi tu aimes et ce que tu en penses. Tu peux retrouver Wild sur toutes tes plateformes d'écoute. En attendant, découvre la nouvelle histoire d'Envolée-Comté. Lisons et le Petit Mulot. C'est une histoire unique en un seul épisode qui se passe au pied d'un grand être. Bonne écoute
0: C'est un petit chemin de mousse qui mène à une clairière et à l'arbre centenaire. Il est le gardien de la forêt. Des souvenirs nichent dans son tronc majestueux. Et des histoires se balancent sur ses branches comme autant de feuilles dans le vent. Les pas de lison dans la neige fraîche dessinent un petit chemin. Quelques brins d'herbe percent le duvet blanc. Tout autour d'elle, le bois est comme englouti dans un nuage. Un souffle de vent fait tomber une fine poussière blanche sur le nez de Lison. « Est-ce qu'on est bientôt arrivé demande la petite fille en se retournant vers son père. Celui-ci réajuste ses lunettes, son bonnet et hoche la tête.
3: « Oui, je crois bien.
0: »« T'es sûr, papa Parce que j'ai l'impression
2: qu'on marche depuis mille ans dans cette forêt. Et il fait super
0: froid.
3: »« Allez <rire> On est presque arrivé. Tu vas voir. » Ça va être génial.
0: Lison hausse les épaules et continue d'avancer. Son père a parfois des idées un peu bizarres. Pourquoi aller se perdre dans les bois sous la neige en plein mois de février, alors qu'ils auraient pu rester à la maison Enfin, la maison, c'est un bien grand mot. C'est plutôt une ruine humide qui sent la vieille chaussette. Elle aurait appartenu à une grande tante. Dans tous les coins, il y a des tissus jaunis, des napperons et des broderies aux couleurs fanées. Son père lui dit qu'il venait ici parfois quand il était enfant. Mais elle ne comprend pas pourquoi il a insisté pour passer des vacances ici. Ils auraient pu rester au chaud à surplomber la ville, perchés au septième étage dans leur appartement. En plus, il n'y a rien à faire ici, à part remettre du bois dans le feu de cheminée et regarder la neige tomber.
2: « Vivement que ça soit fini
0: !» pense Lison en comptant les jours qui lui restent avant de repartir. Soudain, au détour du chemin, son père ouvre grand les bras, et un sourire illumine son visage. « C'est là » s'écrit-il en riant. Lison regarde autour d'elle. Ils sont dans une grande clairière, et devant elle se dresse un arbre immense. La neige dessine comme un feuillage blanc sur ses branches nues. Son tronc est sombre et un peu tordu. Les premières branches sont assez basses pour que l'on puisse grimper dessus. Un léger murmure attire l'attention de Lison. Elle fait le tour de l'arbre et aperçoit, caché sous une fine couche de neige, un petit ruisseau qui coule entre des brindilles glacées et des tiges d'herbes givrées. Elle se penche, retire son gant et trempe sa main dans l'eau gelée. Le froid lui engourdit les doigts. Elle se tourne vers son père. Il a les deux mains posées sur l'arbre et les yeux fermés.
2: Papa, qu'est-ce que tu fabriques
3: Chut Cet arbre est magique. Il est rempli de secrets et de souvenirs.
0: Lison hausse les sourcils. Alors celle-là, c'est la meilleure. Voilà que son père se met à parler aux arbres maintenant. Ça ne lui ressemble pas. Lison est un peu intriguée.
3: Approche, Lison.
0: Elle fait le tour de l'arbre et pose ses mains sur l'épaisse écorce de l'être. Elle a l'impression de sentir le tronc tout entier qui frissonne sous ses doigts. Un courant chaud passe dans son corps. Elle ferme les yeux un moment et se laisse bercer par l'arbre. Lorsqu'elle les rouvre, elle est seule dans la clairière. Papa Papa Mais seul l'épais silence de la forêt enneigée lui répond.
2: Mais où est-il passé Il était là il y a deux secondes.
0: Lison fait le tour de la clairière. Elle cherche le petit chemin par lequel ils sont arrivés. Mais sous la neige, tout se ressemble. Lison sent sa gorge se serrer. Le soleil va bientôt descendre derrière les arbres, et elle a peur de se retrouver toute seule dans les bois à la nuit tombée. Elle s'appuie contre le tronc de l'arbre et se met à sangloter doucement. Soudain, un petit couinement la fait sursauter. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a personne. Fait une toute petite voix. Lison baisse la tête, et elle n'en revient pas. Tranquillement posée sur sa chaussure, un petit mulot la fixe de ses deux yeux ronds. Son premier réflexe est de secouer son pied. Ah et voilà que le pauvre animal roule dans la neige.
1: Hé, hey, mais, mais ça va pas J'ai les moustaches congelées maintenant.
0: Lison s'agenouille dans la neige et regarde le rongeur qui se dresse sur ses pattes arrière. Elle est bouche bée.
1: mais, mais quoi J'ai un grain de blé coincé entre les dents Mais, mais, tu, tu parles « Ah, ça, oui. C'est un truc hein, qu'on fait de temps en temps. Nous, les animaux, on parle votre langage. Parce que vous, les humains, vous êtes bien incapables de parler le mulot.
0: » Lison esquisse un sourire. Pendant une fraction de seconde, elle imagine son maître d'école lui donner un cours de mulot. Mais la nuit qui tombe autour d'elle la ramène à la réalité.
2: « Dis, tu ne saurais pas où est passé mon père par hasard On est venus ici tous les deux. »« Il a disparu.
1: »« Ah non, non. Pour tout tenir, tu es la première humaine que je vois depuis des mois. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les bois en hiver. L'été, c'est autre chose. Les gens viennent pique-niquer à l'ombre de l'arbre. Ils, ils laissent des miettes, des épluchures et des morceaux de gâteau.
0: » Ajoute le petit rongeur en se frottant les moustaches.
2: « Tu as l'air d'avoir un peu faim. »
0: Elle sort de sa poche une barre de céréales et en émiette un peu dans sa main. Le mulot glisse son museau entre ses doigts et grignote quelques miettes. Ah, « C'est pas
2: mal ton truc !»« Tiens, prends tout si tu veux
0: !» Le mulot attrape entre ses pattes le reste de la barre de céréales et se faufile entre les racines de l'arbre.
1: Hey, « Eh, tu veux venir voir mon terrier
2: ?»« Euh, oui, pourquoi pas
0: ?» Lison se penche et regarde entre les racines. Quelques brins de paille cachent l'entrée du minuscule terrier.
2: Mais je ne peux rien voir. Je suis trop grande. Ah oui, bien sûr.
1: Attends, j'ai une solution à ton problème.
0: Sourit le petit mulot et il vient frotter ses moustaches sur le nez de Lison. Celle-ci éternue et presque aussitôt, elle se met à rétrécir, à rétrécir. Et voilà qu'il ne fait plus que la taille d'une souris. Elle regarde sa toute petite main et ses tout petits pieds dans ses toutes petites chaussures.
2: « Mais, mais qu'est-ce qui se passe
0: ?» Panique Lison. Le monde autour d'elle lui paraît immense. Et la moindre brindille est un gigantesque tronc à enjamber.
2: « Mais je ne veux pas être minuscule, moi Tu aurais pu me demander mon avis avant de me donner la taille d'une cacahuète.
0: » Le petit mulot baisse les oreilles un peu penaud.
1: « Ah oui, 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 c'est vrai. Excuse-moi. Mais t'inquiète pas, tu retrouveras bientôt ta taille humaine.
2: »« Bon, bah maintenant, j'imagine que j'ai la taille parfaite pour visiter ta maison.
0: » dit-elle en s'engouffrant dans le terrier. Les brins de paille de l'entrée lui piquent les mollets. Elle ouvre délicatement un rideau de fleurs séchées et se retrouve dans une charmante petite demeure. Une table, faite d'un bouchon de liège et de petits coussins en plumes de moineau sont disposés au centre de la pièce. » Tout au fond, il y a un couvercle de boîte en fer un peu rouillé, de laquelle dépasse un bout de tissu. Ce tissu jauni bordé de dentelle, lui rappelle étrangement quelque chose.
2: Qu -ce que « Qu'est-ce bah, que c'est ?»«
1: C'est mon lit, pardi, avec mes draps, mon oreiller.
2: »« Mais où est-ce que tu as trouvé ce tissu et cette boîte
0: ?»«
1: Ah, ça, c'est mon trésor. Viens, viens voir, viens voir.
0: » Et le petit mulot l'entraîne dans une galerie au bout du terrier. Quelques épis de maïs pendent du plafond et des noisettes et des graines de tournesol sont entreposées sur des étagères. Le reste de la boîte en fer est posé dans un coin. Lison s'approche et se penche au-dessus du rebord de la boîte. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur. Quelques vieilles photos, des billes, une marguerite séchée, un petit collier de perles, une gomme en forme de dinosaure, un caillou nacré, un ruban violet. Il y a aussi un petit carnet enroulé dans un mouchoir en tissu.
2: « J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce tissu.
0: » Lison grimpe dans la boîte et feuillette le carnet. Une écriture penchée et un peu tremblante remplit les pages.
3: « 5 avril. J'ai presque fini la cabane dans la clairière, mais j'ai dû rentrer à la maison car je n'avais plus de clous. Tonton Hubert m'a un peu grondé parce que j'ai troué mon pantalon. Maman me manque. Je sais qu'elle m'a envoyé ici parce qu'elle n'avait pas assez de sous pour bien s'occuper de moi, mais moi... Je suis mieux avec elle. 14 mai. Ça y est. La cabane est terminée. Tata Élise a dit que c'est un vrai perchoir. J'ai hâte que maman puisse venir la voir aussi, mais je ne sais pas quand elle va revenir. 2 juin. Aujourd'hui, j'ai goûté les premières fraises des bois dans la forêt. Tata Élise m'a dit que maman avait trouvé un travail et qu'elle viendrait bientôt me voir. 5 juillet. Je me sens bien dans ma cabane avec l'arbre tout autour de moi. C'est comme un ami. Finalement, maman n'a pas pu venir me voir. Peut-être le mois prochain.
0: Lison referme le carnet. Elle a la tête qui tourne. Elle attrape les photos et les scrute. Sur l'une, il y a un petit garçon roux qui sourit, perché sur une cabane. Et sur l'autre, il est entouré de deux adultes. Les trois posent devant une petite maison. Lison regarde attentivement la première photo.
2: « Mais oui, l'arbre a grandi, mais c'est bien le même qui est au-dessus de notre tête, c'est la clairière. Et là, sur cette photo, la maison, je la reconnais, et ce tissu
0: » s'exclame-t-elle en s'emparant du mouchoir.
2: « C'est le même que celui des rideaux de la maison
0: !» Le mulot dresse les oreilles.
2: « Mais, mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Le petit garçon, là !» sur les photos, et qui a écrit dans le carnet. C'est mon père.
0: » Lison s'assoit sur une noisette.
2: Bah, « Bah dis donc, euh, ton père,
1: il a l'air d'avoir passé beaucoup de temps dans cet arbre. Hein. Il y avait même construit une cabane.
0: » Lison grimpe sur le carnet et tourne les pages jusqu'à la dernière. «
2: 28 janvier 1989 Il a vécu ici pendant presque trois ans. Loin de ses parents, je ne savais pas. C'est triste. »« Je comprends pourquoi cet endroit est si important pour lui.
1: »« Cette clairière a été comme un refuge pour lui, on dirait. »« Tu peux emporter la boîte avec toi. Après tout, c'est plus ton trésor que le mien maintenant.
0: » murmure le mulot. Lison le remercie et tous les deux poussent la boîte jusqu'à la sortie du terrier. Une fois dehors, Lison retrouve sa taille d'enfant. Le soleil est complètement couché derrière les arbres et les premières étoiles scintillent entre les branches.
2: « Bon, et maintenant, comment est-ce que je fais pour rentrer
1: ?»« Je vais t'aider. Le, le chemin est par ici.
0: » dit le petit mulot en lui montrant un passage entre deux chaînes. Lison prend doucement l'animal dans sa main et le caresse du bout des doigts.
2: « Merci mon ami, je reviendrai te voir, c'est promis.
1: »« Et Je t'attendrai, peut-être que nous aussi... On... » pourra construire une cabane dans cet arbre.
0: Lison sourit et repose le mulot sur le sol. Elle regarde une dernière fois la clairière autour d'elle, puis elle se glisse entre les deux chaînes et prend le chemin de la maison. Dans sa poche teintent les billes et les souvenirs de son père. Elle marche un moment et finit par apercevoir la cheminée de la maison. Elle regarde par la fenêtre. Son père est assis près du vieux fourneau et des pommes de terre crépitent dans une poêle devant lui. Lison entre dans la maison et se précipite vers lui. Elle sort la petite boîte de sa poche.
2: « Tu sais, papa, c'était une très bonne idée de cacher une boîte à sourire près de l'arbre. Moi aussi, je vais en cacher une dans la clairière.
0: » Son père la regarde en souriant, et ses yeux deviennent brillants à mesure qu'il sort les objets de la boîte un par un. La neige s'est remise à tomber et entraîne la nuit dans le bal de ses flocons. Là-bas, dans la clairière, le être silencieux dort sous les étoiles. Peut-être iras-tu toi aussi cacher ta boîte à souvenirs entre ses racines. Et quel trésor vas-tu mettre dedans Tu peux laisser ta réponse en commentaire si tu veux la partager avec nous. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolé-Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase envolé-comté. A très vite